0: Uma edição especial com um convidado especial aos comentadores residentes deste Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, juntam-se aqui na Sala Tejas do Pavilhão Atlântico e com o Paulo Rangel. Na próxima hora analisamos as primeiras horas deste 34º Congresso do PSD e temos ainda tempo guardado para falar da greve geral de quinta-feira e também dos dados da execução orçamental de janeiro e fevereiro. Por agora, prioridade ao Congresso e como mandam as regras da boa educação, primeira palavra ao convidado. Dr. Paulo Rangel, muito bom dia. Obrigado por estar aqui connosco. Disse esta semana numa entrevista aqui na TSF que este congresso deve ser uma oportunidade para o PSD mostrar que tem um projeto para o país para lá do programa da Troika. Viu alguns sinais desse projeto inspirador no discurso de Pedro Passos Coelho ontem à noite?
1: Eu diria que basicamente digamos até quando eu me referi a isso foi basicamente ao, ao, novo, ao novo programa ou à atualização do programa do PSD. No caso do discurso, eu acho que o discurso foi um discurso mais de balanço do que de perspectiva, como também é normal nos congressos, porque normalmente o discurso de sexta-feira, de abertura, digamos assim, é um discurso essencialmente virado para uma análise do que foram os dois anos anteriores, enfim, quando são dois anos, como é que é o caso, uh, e uh, o discurso de domingo, que é o discurso de encerramento, é geralmente o discurso que apresenta uma perspectiva não é? E portanto, eu basicamente diria que uh, aquilo que nós tivemos ontem, embora com alguns rasgos para ou algumas aberturas ou janelas para, enfim, questões do programa que ia ser debatido nessa noite, basicamente foi uma explicação. Por um lado, o que foi a estratégia política e partidária para uh, alcançar uh, uma vitória eleitoral em uh, junho de 2011 e, depois, o que é que foi a atividade governativa. E, por outro lado, em termos de... Uh, vida interna partidária, o que foi a, a preparação, seja do programa, seja das alterações estatutárias. Portanto, basicamente, uh, digamos, teve a atividade política e a atividade interna, política externa, enfim, agora não no sentido estrangeiro, mas para fora do partido foi ganhar eleições, uh, portanto, explicar porque é que uh, enfim, uh, que as atitudes que se tiveram relativamente ao governo José Sócrates, especialmente na fase final, portanto, como é que se construiu essa oposição, como é que se uh, encarou o resgate financeiro e depois uh, tudo o que tem vindo a ser feito em termos de atividade governativa, isto no plano, digamos, externo, na dimensão interna, foi, no fundo, o debate
0: do programa e, e, e dos estatutos. Tem esperança, portanto, que, uh, para escolho, alguns, entre hoje e amanhã, explico o que é que está na segunda parte da ponte, visto que o Ministro não, passo, já mas nos mas disse que chegamos, estamos a meio da ponte.
1: Eu, eu, o que eu diria, vamos dizer, eu não digo que tem esperança, isso até parece até que estou sem esperança já hoje, portanto, que estou até muito frustrado, coisa que não é o caso, portanto, nada disso. O que eu digo é... eu, 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 eu a divisão clássica nos congressos é sempre assim, é, o balanço é feito no início e, digamos, a perspectiva, a visão de futuro é feita no fim. Portanto, isso, sinceramente, é o que eu espero. Mas, para é mais uma espera do que uma esperança. Pedro Marcos Lopes,
2: <risos>
0: notas breves sobre aquilo que se passou até à noite.
2: Não, eu, eu vou pegar numa, numa frase do Dr. Paulo hoje aqui no Express, em que dizia que não ia dizer o que estava mal quando achava que estava bem e eu também vou utilizá-la se me permite e não vou dizer que está bem o que eu achei que estava que esteve mal eu achei que o discurso do, do, do Presidente do Partido foi um discurso errático, completamente errático. Em termos formais, eh, não percebi a forma sequer, porque veio, tocou em assuntos e depois voltou atrás, foi à frente, começou por falar, naquilo que o Dr. Paulo Rangel já disse, de, do que foi o passado, do, do, do que, do que não levou, o que levou o Partido Social democrata ao poder e, o que, e qual foi o caminho para as eleições, mas depois, essa primeira fase é conseguida, é normal, é uma análise... 呃<音> Que, que, que tinha que ser feita e normalmente é feita, mas depois o Presidente do Partido entrou por um caminho que francamente, eu tenho que dizer, que achei eh, muito pouco conseguido. Quer dizer, foi absolutamente errático, justificativo, constantemente justificativo e em, alguns, algum, em algumas partes vagamente pedagógico que eu também não acho que seja o registro certo para, para um discurso destes. Depois, quando entrou na, na questão da análise ou de uma pequena explicação, mais uma vez, lá está a da governação, fez um, fez um, um, um balanço quase contabilístico, esteve a analisar números, números para aqui, números para ali, finanças, 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 quando chega a altura de falar, enfim, daquilo que todos andamos a falar, do, do, dos problemas da economia, pouco ou nada disso, e uma nota, para não me alongar muito, que eu achei muito relevante, quer dizer, no momento em que o país se defronta com provavelmente o maior problema que neste momento o país de fronte, que é a questão do desemprego, o presidente não teve uma palavra sobre o desemprego. Não teve uma, não disse, não, não, nem sequer abordou o assunto. Falou uma vez de coesão social, muito vagamente, e, e eu acho que esta dimensão social e esta dimensão de falar para as pessoas, de encarar os problemas das pessoas, faltou, apesar dele dizer, que nós estamos todos a dele ter dito, estamos todos a fazer muito sacrifício, acho que isso faltou de uma maneira. Uh, Clara, Eu estou, também, como diz o Dr. Paulo Rangel, eu espero, eu, eu mais do que espero, tenho esperança mesmo, de que o Presidente do Partido, o PSD, Primeiro-Ministro, consiga aqui fazer algo que não tem feito até agora, que é mostrar um sentido, um rumo político e um discurso político, porque a política tem estado perfeitamente afastada deste Governo e deste PSD nos últimos tempos. Eu acho que era tempo do Partido e do Presidente, no caso concreto, aqui, e eu espero também que seja no último discurso, tenha finalmente um discurso político, mostre finalmente um rumo, que é uma coisa que não tem acontecido. Perdão e Silva.
3: Bem, antes de mais, cumprimentava o Dr. Paulo Rangel, uh, e
1: dizer que gostei Isto muito... só
2: mostra de... que eu fui mal educado, sr. Imensa não, desculpa. Os claro.
1: ouvintes têm que saber que nós já os tínhamos cumprimentado, estamos é, 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 é. é, Mas para além desse cumprimento,
3: faço também este, é, aqui para os ouvintes, é, dizendo, aliás, que... É, Há uma coisa que eu gostei muito de ouvir do Dr. Paulo Rangel, que fez aqui um exercício uh, de síntese e de atribuir um sentido ao discurso do Primeiro-Ministro. Que tu manifestamente não conseguiste fazer. Eu não fazer. consigo fazer. Uh, não consigo fazer porque acho que é um exercício muito difícil. Um, eu, é evidente que na política a forma não é dissociável do conteúdo, e eu achei o discurso de ontem uma coisa uh, sem sentido. E, portanto, uma coisa que não tem sentido é muito difícil de nós uh, interpretarmos. Eu percebo uh, que agora uh, se procura dizer bom, no discurso de ensinamento vai para falar para fora, isto foi para fazer, aquilo é foi um discurso confuso, uh, para a frente e para trás, uh, sem linha, uh, ninguém consegue extrair uh, uma ideia política relevante, mesmo que fosse um discurso de relatório uh, destes dois últimos anos. Uh, e eu acho que isso é um problema. É um problema porque é revelador, é, é revelador é, das fragilidades políticas do Primeiro-Ministro e isso num contexto de dificuldades como aquele que enfrentamos não é uma questão que deva ser é, menorizada e é revelador de uma outra coisa é, mais preocupante, é, para além da questão pessoal é, que é a ausência é, de uma linha e de um rumo é, estratégico. É, eu é, diria que é, o, o discurso tem coisas... Quer dizer, o que é que se espera de um discurso de abertura de um congresso? De algum modo uma parte, uma componente para dentro e interna, e que tenha a ver com o que aconteceu politicamente ao partido nestes dois últimos anos e Isso, foi feito. É? Foi feito, mas, mas pouco.
2: É a única parte que tem... E depois,
3: alguma coisa que alguma. tenha também uma dimensão perspectiva e uma dimensão perspectiva também na componente interna. Normalmente o discurso de abertura é mais um discurso para dentro e o segundo discurso, sinceramente, para fora. Ora, por exemplo, uma das coisas que me deixou completamente estupefacto e, e que tem também a ver com o facto do discurso não estar escrito, o Primeiro-Ministro perder o guião ao meio do, do caminho, o Primeiro-Ministro, a certa altura, no fim do discurso, ameaça falar das eleições autárquicas e deixa o tema e começa a falar dos trabalhadores sociais e democráticos. Uma confusão. E isso não é relevante. Não é relevante e tem, e tem manifestações e com isso termino, por exemplo, na questão programática. Há pouco falávamos, que eram era um dos temas do discurso e foi votado ontem o um novo programa do PSD tinha a ver com a discussão programática das novas bases programáticas. Ora, também nessa parte foi uma confusão monumental. Hum, coisas contraditórias, ao mesmo tempo que eh, Passo Escolho falava que queria mudar estruturalmente a sociedade e a atitude dos portugueses, que aliás são duas coisas que me deixam logo preocupado, quer dizer, a ambição de mudar estruturalmente a sociedade e a, e a atitude dos portugueses sugere um dirigismo a partir eh, do Estado e do Governo que eh, hum. só tem paralelo eh, em experiências políticas de outra natureza, e logo a seguir...
2: Não, obrigatoriamente, bom, bom. se tu e, libertares e logo assim, a sociedade civil estás não, a mudar sim, mas, estruturalmente... Mas isto, o, mas
3: isto é um género de vacuidade que não quer Diz rigorosamente nada por aí E depois passar Em três minutos à frente do discurso passa Coelho começa a falar que não quer impor um colete de forças Quer dizer, antes queria mudar estruturalmente Parecia que era a partir do governo quer dizer Parece que faz lembrar Alvaro Santos Pereira Que disse que em oito meses ia mudar o país Este <risos> género de ambições Depois a seguir já não é um colete Ora, de forças eu,
1: eu, eu tenho que intervir salta, sim, sim. Salta. Senão eu estou a concordar <risos> Só <risos> por isso então. não, não, não é só por isso Mas é também por isso eu, eu não, em primeiro lugar, não estou muito de acordo com a questão da forma. Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, embora há vários estilos possíveis, evidentemente, mas um estilo que, aliás, enfim, eu até como fui uh, uh, candidato nas últimas eleições, uh, portanto adversário de Passos Coelho, uh, confrontei-me com esse estilo que é muito uh, este, ao longo da campanha, que é, no fundo, um estilo nós que nós quisermos numa lógica mais de de uma conversa contínua, não é? Portanto, e que é um estilo pedagógico que eu acho que tem, apesar de tudo, sinceramente, até talvez contra o feeling que eu tinha na altura, mas isso ao longo da campanha interna isso para mim tornou-se muito claro, que é uma coisa que chega bastante às pessoas e que as pessoas compreendem e penso que isso tem tido um papel muito grande na aceitação que os portugueses têm Uh, uh, até destas medidas difíceis. Da é lado este tom. É um lado pedagógico e é um lado, no fundo, digamos, menos soleno, menos formal, por exemplo, e, e, e claramente em contraste com aquilo que era José Sócrates, por exemplo, enfim, embora não quisesse aqui, senão parece que o fantasma está permanente. Mas, mas, mas o, o que eu dizer...
3: é que o temo que a escolha por esse estilo não. tenha a ver exatamente com uma vontade de ser diferente
1: de José Sócrates não, em não tudo. Pode
2: ser
3: um disparado fazer
1: isso. Neste ou... caso não é uma vontade, porque, enfim, se nós olharmos, não é uma vontade porque antes de existir José Sócrates neste, Não, neste formato, é mesmo. já existia para o escolho desta maneira, portanto, Sim. É, é, é assim. O que eu digo é o seguinte, esta comunicação, que de facto é um bocadinho, digamos, são um bocadinho desses cânones é, que as pessoas estão habituadas, a verdade é que ela se rolada eficaz, eficiente e capaz de cumprir a sua missão. E, portanto, eu julgo que aqui, uh, uh, digo eu que, por exemplo, tenho um estilo de comunicação totalmente diferente e prefiro até talvez outro, mas neste aqui, eu reconheço isso, essencialmente isto cria uma grande possibilidade de empatia e de compreensão, de inteligibilidade daquelas que são as opções fundamentais do discurso. E isso funciona, quer internamente, quer externamente. Portanto, eu não tenho esta visão, digamos, tão... Uh, esta visão assim profundamente uh, crítica não pelo contrário eu acho que este este estilo de linguagem que de facto não se encaixa nos cânones tradicionais da política é apesar de tudo um estilo que tem, se tem rolado muito eficaz e que funciona
2: Valdir porque... já me licença há, há um pequeno... desculpe desculpa, estava a dar para o lado claro. a claro. sim, 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 não estava, de a, falar não. De estava Mas... a dizer
1: toda uma toda uma porque é que este, porque este não é, é um não é um dia uh, uh, especial há uh, muitas vezes tem havido isto também tem havido lugar para outro tipo de, de, de discursos, mais escritos, mais formais, mais solemnes, enfim, Sim, e ok. que também acho que correm particularmente bem, sinceramente. Mas este, este género eu acho oh, que é Reggio, Mas, mas este tem,
2: tem, além de tudo, um grande risco político, porque este esta tipo de conversa, e é verdade que isso acontece, este tipo de conversa informal com, com, com os portugueses, com os setores... de grande
1: proximidade, não é existencial sim, da, da,
2: da, da asa que tenha acontecido, e esta falta de preocupação com a forma, e é evidente que a forma é muito importante na política e na comunicação, tem dado azo a várias contradições, não só nos próprios discursos que faz, no, no discurso em si, mas com a disparidade entre os vários
1: discursos que vai fazendo. Eu por acaso e, não acho e, isso. Esse... Não tenho visto, aliás, não tenho visto assinalar esse ao Primeiro-Ministro contradições, não é? Não, bom... Temos vários casos.
2: Ontem houve este, por exemplo, da, 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 que, que o Pedro Adão e Silva já salientou, que me pareceu claro. Apesar de eu perceber a primeira parte, não percebi é para que é que, que disse a segunda. E temos tido situações onde, é eu, onde eu, eu tem, tem havido esclarecimentos a coisas que foram ditas. E o Paulo Rangel sabe que é verdade que muitas das vezes o custo custar, por exemplo, quando voltou a ser repetido, da primeira vez que foi dito, necessitou de uma explicação. E vai ter que explicar mas, mas, outras cara, coisas eu, mas,
1: mas, mas, cara, não há nenhum político e uh, uh, nomeadamente um primeiro-ministro que não, não cite de uh, permanentemente vir explicar coisas que disse antes e que são tiradas do peço desculpa mas, enfim. não, 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 acontece sempre isso portanto isso não me parece que tenha nada de especial eu próprio, por exemplo, hoje estou confrontado com isso, o <risos> Expresso um título que não, que não corresponde, que, não, o título é verdadeiro por acaso um, 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 o artigo não está bem porque era do projeto, e não me dizia um projeto mas não interessa e que faz toda a diferença, porque não parece que parece ter temos claro. nenhum projeto nenhum. O que eu digo é que, obviamente, com a obsessão que nós temos da Troika, houve uma preocupação. No fundo, o nosso projeto eleitoral ficou um pouco apagado, e, portanto, este, o retomar do programa, e, aliás, disse isso à TSF antes, Sim. portanto, a linha é a mesma. Portanto, é essa. Mas, isto, só para dizer o seguinte, todos temos isso, portanto, temos de vir explicar o que já está, o que dissemos, porque há tantas, o highlight foi feito sobre uma frase e não era bem aquele sentido que queríamos dar. Ou nós não nos apercebemos que esse sentido podia ser dado também às vezes acontece, mas eu aqui sinceramente não acho isso. eu aliás não acho que haja contradição, por exemplo, naquela questão do dirigismo que aqui foi feita, portanto eu acho que é um exercício interessante, mas que tem, também merece ser desmontado, porque porque está se trata é o seguinte, quando existe, isto é próprio no fundo de uma atitude mais liberal, digamos assim, sempre que há uma atitude mais liberal, o que é que ela significa? Significa obviamente que isso, neste caso, no caso português, que é uma sociedade profundamente não liberal. É? e aliás com algum horror ao liberalismo diria eu, portanto eu ancestral o partido portanto, o, 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 o partido sim, mas eu digo que é os portugueses em geral não é só o partido, fazer uma coisa, em Portugal não há liberais eu agora que estou no Parlamento Europeu vejo que são liberais não é que são partidos que praticamente estão eh, à direita e à esquerda eh, do espectro que estamos habituados porque nos valores estão muito à esquerda Uh, e, e, e na economia estão muito à direita e portanto, enfim, por exemplo, um partido conservador ou democrata cristão, ou popular não é? claramente uh, fica ali uh, por um lado, tem, uh, eles contornam pela esquerda e pela, pela direita, e com os socialistas é a mesma coisa portanto, porque eles uh, pela esquerda uh, e tal. portanto, em Portugal não existe isso, ou não tem grande expressão enfim, mas que eu digo é assim, um discurso que seja um discurso liberal tem sempre esta, esta, esta ou mais liberal, neste caso não acho que seja um discurso liberal, mas é mais liberal do que o habitual, tem sempre esta componente que é, muda uma, teria que haver uma mudança estrutural da sociedade portuguesa e até das dos portuguesas, não digo que não mas essa mudança é no sentido de lhes dar mais liberdade e de cada um viver como quer e portanto não é nenhum colete de forças, portanto é exatamente o contrário é, é, no fundo é o quê? É retirar o
3: colete é que Eu percebo isso e acompanho nisso A questão é a ideia de que a partir do governo vamos provocar uma mudança estrutural na sociedade A própria ideia de mudança estrutural, confesso que a mim é uma, nisso não sei se sou mais ou menos liberal mas é uma questão que me que coloca imensas reservas, a ideia de que as sociedades devem ser mudadas estruturalmente. Acho que isso tem imensos sim, problemas. Não, isso é uma coisa e revolucionária. Ser, revolucionária e, portanto, eu, tenho, eu acho que a sim, minha sim, reação sim, é ouvir um primeiro-ministro. É a mudança é mais mudança estrutural. É mais incremental. Que incremental, é assim. gradualismo. Quer dizer, claro. o que nós precisamos. Um Aliás, problemas, eu vou
1: dizer, onde se sente isso, só para dar uma visão, sim, sim, sim. um exemplo, onde o incrementalismo juro que está a produzir mais resultados, na minha opinião, é na educação e na saúde, que são dois setores onde as mudanças estruturais, porventura, mais se reclamam e onde os ministros têm atuado de uma forma, apesar de tudo, bastante incremental. Não, mas é, mas... sem anunciarem reformas Pode de alta abaixo e ao contrário, com e
2: as, pequenas medidas e as, que uh... têm sido, e as que têm sido implementadas não vão ao contrário de um grande feito que a nossa sociedade sempre tem e sempre tem, os novos governos sempre têm em Portugal, que é acharem que têm que mudar Exatamente. rigorosamente ou, ou, tudo, ou, 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 radicalmente
3: um tudo, razão, dos principais problemas e fazer
1: é...
2: mudanças incrementais, essa sim é a grande mudança
3: estrutural. Claro, mas é evidente. Claro, 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 não, não, isso é evidente, mas, isso, isso, mas não isso, isso, foi isso que foi dito ontem e eu acho que isso sim, resulta também, uma dizer, mesmo, de uma espécie de...
1: Não é um analista, é um político. Pois, é? mas é
3: um político que vive frequentemente deslumbrado com essa ideia do radicalismo e da mudança estrutural a partir da Eu não, não diria do
1: radicalismo, diria da radicalidade.
3: Pronto, da radicalidade. Mas eu, exatamente, quer dizer, eu, eu diria que se tivesse de escolher um fator que explica as dificuldades em que nós nos encontramos não é tanto uh, os falhanços dos sucessivos governos ao longo das últimas décadas, é esta ideia que é uma singularidade portuguesa de que cada governo deve pura e simplesmente substituir todas as políticas Bom, do governo é anterior. Isso é uma falta do,
2: dos
1: governos, uh, uh,
3: ao não, mas é um problema frequente uh, mas, mas, que é a ideia de que. Mas este uh,
1: governo uh, sente-se isso em quê? Bem, Por muda exemplo. mudança estrutural. Mas este governo faz
3: uma coisa mais mais curiosa hum. desse ponto de vista é que é, tem uma retórica sobre a mudança estrutural, sobre as alterações estruturais e depois de facto na atividade política é, o essencial do reformismo é a desvalorização social. No sentido de desvalorização social no sentido de desvalorização salarial tudo isso hum. porque mudanças e reformas elas não existem não, muito. Vamos cá. É, oh, oh, e não eu acho aquilo, que
1: nós vamos cá. Mas vamos cá. É só uma coisa. Uh, mas neste, no tempo que nós temos que são nove meses de governo que mudanças é que poderia haver nesse plano eu acho que elas estão enunciadas e estão pelo menos apresentadas uh, uh, por exemplo na lei das regras uh, não mas isso. Não é? já, vinha, e já, já estava, estava mais ou menos é? é. e como eu digo, e no caso da, da educação e da saúde eu acho que tem a ver aqui um, um incrementalismo muito positivo Uh, no caso da educação, altamente positivo, do meu ponto de vista, porque, e inovador, porque, sinceramente, eu pertenço ao grupo dos que considero catastrófica a política de educação dos últimos 20 anos ou 30, e, em especial, a de Maria de Lourdes Rodrigues e seus secolaces. Uh, portanto, isso é um ponto. No caso da saúde, acho que se recupera muito o espírito de Correia de Campos, que também era é um espírito incremental.
3: Mas não vejo o que o Primeiro-Ministro disse ontem e não é o Primeiro-Ministro está sempre a anunciar. E, e há uma contradição não. entre
1: aquilo que é a retórica o é que política... Não, o Primeiro-Ministro basicamente fala sobre a economia e as finanças, basicamente é sobre estes dois sobre finanças pontos, do não é? Não, mas falou ontem... Não, quer dizer, vamos cá ver, nós, nós vivemos aqui, agora sim, num colete de forças, realmente, eu compreendo isto, quer dizer, e por isso é que eu, eu digo que este Congresso, apesar de tudo, é uma boa oportunidade para se alargar o horizonte desta temática mais económica e financeira, porque, de facto, nós estamos de tal maneira comprimidos por esse objetivo, que ele tem que ser claramente prioritário, portanto uh, e só fazer isso já seria do meu ponto de vista um grande serviço ao país, mas realmente podem-se fazer outras coisas ao mesmo tempo uh, só, só para fecharmos esta parte mas de, de balanço um Muito rápido, Pedro é
2: que eu, que eu retomo algo que disse no, no princípio do programa que tem a ver com isto, quer dizer é evidente que essa é uma prioridade mas a falta de discurso político a falta de discurso político pode levar, tem várias consequências e todas elas bastante graves particularmente a desmotivação a, a falta de rumo conhecido e isso é o que normalmente acontece quando há falta de discurso político não é em vão que as pessoas ou que, que nós andamos enfim, a maior parte de nós a pedir que se diga qual é a esperança qual é o rumo, porque o discurso político se esgota nas
1: finanças. E é o que tem acontecido. Mas ele não se esclarece é um oh, 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 Paulo Rangel, eu francamente... Porque eu acho é que há aqui uma... uma que aliás é uma, uma questão europeia, não é só portuguesa. Há no fundo uma convicção, e que eu julgo que é essencialmente certa, de que sem finanças públicas sãs, todas as outras uh, matérias ficam prejudicadas, todas as outras áreas ficam prejudicadas. E portanto eu julgo que a, a ideia de reabilitar... Uh, ou de restaurar a saúde das finanças públicas, ela própria tem uma carga já de projeto também para a economia. O que apesar de tudo é isso que... É, esse é o programa Mas que está esse por é trás... é o programa de... é só... e é o
3: problema. Foi eu, só eu, não, sim, eu, 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 para quem vem de outras áreas. Eu não... Quer dizer, não é nada fácil, portanto, nós também podemos repetir uh, variedíssimas vezes que é preciso ter um discurso para além uh, da disciplina orçamental. Um, e que é preciso apostar no, no crescimento mas isso uh, não passa de um discurso vago, do mesmo modo que é vago discurso, é? o discurso da mudança estrutural, das reformas estruturais, portanto, isto só revela uh, o tipo de armadilha hum. em que nós nos encontramos, porque uh, nós ouvimos sistematicamente uh, o discurso crítico ao governo sublinhar é preciso ter um discurso para a economia, e para o crescimento e para o emprego, mas isso significa exatamente o quê? Traduz-se exatamente em quê? Uh, e como é que é possível? Uh, ninguém tem resposta para isso porque o problema eu acompanho totalmente aquilo que o Paulo Rangel disse em relação à necessidade de disciplina orçamental e contas públicas sãs como condição necessária a haver política para além disso. Bom, o problema é que neste momento esse discurso é um impedimento para haver política para além disso Portanto, e agora, nós podemos fazer alguma coisa o primeiro-ministro português pode fazer alguma coisa? Não pode uh, o que só reve é revelador das dificuldades não, acho, que dificuldade. um não acho que não, nesta fase é um impedimento que, Se nós temos de contrair a economia uh, uh, como Portugal está a contrair, num contexto em que todas as economias europeias estão a contrair mas é um impedimento para o
1: discurso político global,
3: não é? não, mas tinha de ser um discurso sempre muito de médio não, prazo e muito de uh, um claro, horizonte
1: agora, do ponto de vista das políticas concretas no sentido da atividade do governo não, mas há muitas é... coisas que se podem fazer e que hoje o que apesar de tudo se têm feito Uh, sim, sim. Na, na área do trabalho na área da, 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 da habitação portanto da lei das rendas, no caso da justiça no caso da reforma do Estado que está agora outra vez na ordem do dia Primeiramente no plano ao parque, por aí fora. Eu acho que Agora a o é
3: um do Estado não, mas planos, não, não, mas antes, Pedro, deixa-me deixa só, é... é só... Nós temos que ir é avançando. sentido que não correspondem a nada que tenha um efeito do lado do crescimento e do lado do emprego num horizonte
0: temporal que curta. É mais difícil, mas faça o
2: contexto. Pedro,
0: só avançando neste caso das reformas, os recentes casos, quer das rendas nas energéticas, quer das compensações ao lusoponto, não podem fixar aqui uma ideia que tem sido... que a oposição tem insistido em tentar fazer passar de que este é um governo forte com os fracos e fraco com os fortes
1: eu, eu isso não concordo com essa ideia, agora o que eu acho é o seguinte, eu acho que o PSD de facto e o governo em particular portanto tem de ter um extremo cuidado, isso é uma coisa enfim que eu quer por escrito, quer enfim, em intervenção na comunicação social tenho, e por escrito também na comunicação social, mas enfim os jornais ainda não são é, comunicação ainda são social. comunicação social enfim, são comunicação ainda uh, são comunicação, comunicação enfim, social, são cada vez menos <risos> é verdade mas pronto, pelo menos enfim, é quase como escrever uma carta à meia de amigos, mas <risos> hoje em dia escrever um jornal é isso mas a verdade é que uh, uh, o que eu acho é que para se manter esta política de austeridade, que é indispensável é preciso manter a legitimidade o sentido de equidade né? uh, e a legitimidade mantém-se com essa equidade e portanto aquilo que eu acho que é fundamental é que uh, uh, todos participem das perdas eu acho que neste momento é evidente que os cidadãos em geral, portanto os contribuintes, se nós quisermos assim, mas os cidadãos uh, estão, uh, enfim, em, em grande perda, é tal desvalorização social, enfim, uh, vista agora do lado de cada uma das pessoas, ou de cada família. Depois, isto também tem acontecido com os órgãos públicos, apesar de todas as entidades públicas, enfim, agora vamos ver em que termos, mas tem acontecido, a verdade é que todas elas estão ligadas a uma contração enorme, e eu acho que, de facto, existe Talvez um conjunto de uh, poderes económicos, né? grandes uh, grupos, grandes empresas, multinacionais, banca, uh, por aí fora, que talvez ainda não tenham incorporado essa perda. E, e isso é fundamental que elas participem. Por isso é que eu às vezes até falava um pouco na ideia de uma, de uma espécie de quase pacto uh, social. Aliás, isto aconteceu em, em países que passaram por processos diferentes, mas uh, muito duros como por exemplo a Finlândia ou a Suécia. Recordo-me dos meus colegas finlandeses dizerem que nos anos 90, quando se teve que fazer o ajustamento na Finlândia, as reuniões entre parceiros sociais Uh, grupos económicos, partidos, chegavam a ser maçadoras, porque toda a gente estava de acordo com o que era preciso fazer, porque toda a gente aceitou perder qualquer coisa para poder ganhar no médio prazo. E, portanto, isso é, eu acho que é absolutamente essencial. Agora, uh, há, há coisas que me deixam alguma esperança. Uh, por exemplo, uh, o compromisso que o Ministro uh, da Economia e que o Primeiro-Ministro assumiram a respeito dessa questão das de rendas energéticas é uma coisa que é fa facilmente escrutinável dentro de seis meses ou de nove meses. E, portanto, uh, este é um teste enorme. No caso da Luz ao Ponte, eu para lhe dizer a verdade, o que me preocupa mais, e isto eu nem é tanto, no fundo acho que o Governo conseguiu aí os seus objetivos, hoje até vem também essa notícia de que vai rejeitar aquela questão relativa à derrama, portanto acho que isso é, é uma prova importante, eu a mim o que me custa mais é a própria atitude das empresas, por isso é que eu dizia que também esses parceiros, eles próprios têm de interiorizar que têm de ter perdas, porque uma empresa, portanto, para mim nem é tanto a atuação do Estado, mas é da empresa, uma empresa que recebe as portagens, depois vai uh, fazer lobbying ou vai vai lutar junto do regulador e junto do governo para ir buscar uma compensação por, por taxas que recebeu e a compensação era por não as ter recebido. quer dizer O que é que isto diz sobre a ética empresarial? Diz algo muito que ninguém compreende. Não é? Portanto, o, que é que ponho, o que eu digo é que todos nós, se os portugueses estão, e ontem aqui o Primeiro-Ministro também foi muito enfático que é tal forma de chegar os portugueses que às vezes,
0: está a quem está a
1: analisar não está sempre presente. Quando ele faz no fundo um tributo e uma justiça aos portugueses pela forma como estão a uh, 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 viver este, este momento difícil, uh, é isso que se pede também a outros portugueses que são as empresas, não é? Eu Ou sei, esses grandes eu grupos. Eu a <risos> condescendência do Dr Paulo para falar
3: diretamente aos portugueses não é preciso falar mal português, quer dizer, para sermos muito claros. Não, mas eu vou, não vou espero eu que um primeiro-ministro
1: fale mal português. Não, sou mas, eu vou, dizer, não, mas ó, ao pé, eu vou dizer <risos> uma coisa, agora aqui isto, isto tem que ficar aqui. Eu por acaso até, eu que sou uma pessoa extremamente exigente para dizer a verdade, com o uso do, da língua, até acho que se há uh, ator político que tem um português uh, francamente bom, é o primeiro-ministro discordamos nisso. Ah, eu acho que ele tem. Agora depois pode gostar ou não do tipo de mensagem política, discurso político e tal já vi Sendo que não assim, gosta. Eu posso
2: não ter opinião sobre o que é. O
1: vamos, 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 vamos. Não se preocupe. Mas eu sinceramente acho que ele tem me preocupa, um domínio. Um domínio. Não, não, ele tem um domínio e uma articulação do português. É, é, é fácil. Opa, oh, oh, Enfim, é isto aqui sinceramente, é ser ok. ok. não, não. Mas tem que ser dito. <risos> não é mal português. É
2: fácil o Pedro da Silva dizer isto, por uma questão muito simples, como o discurso o Paulo Rangel não concorda, mas eu por acaso concordo enfim, e a maior parte das pessoas que foi mal as pessoas tentam apanhar qualquer coisa
0: oh, que está está estava errada. Vamos, vamos sair para, para fora deste congresso, esta -se semana tivemos dizer uma coisa sobre as rendas eu há uma coisa
2: Muito que, queria... que rendas rendas e algo que o Paulo Rangel disse primeiro, era exatamente pela lei das rendas eu, se há uma reforma estrutural e séria e bem feita Uh, feita por este governo foi a lei das rendas porque teve não só não só, e isso é o que tem faltado muito do governo, uma preocupação enfim, financeira e económica mas sobretudo teve um sentido político e perdão, e se nós sabemos o que a lei das rendas e a falta das leis de rendas fez a este país uhum. porque nós não nos podemos esquecer que uma das razões do nosso brutal endividamento privado tem a ver com a falta de lei das rendas como estás a mandar avançar queria sincero. falar das rendas <risos> das rendas agora das energéticas. O Paulo Rangel tem razão, isto é facilmente escrutinável, por exemplo, no caso da EDP é daqui a seis meses. Mas eu não me posso esquecer daquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, antes da campanha eleitoral, no seu próprio livro que escreveu e durante a campanha eleitoral do que, passar, do que se ia passar nas rendas da EDP. Só que há um pequeno problema, houve a questão da venda da EDP. E a venda da EDP, que nos foi dito que era um negócio absolutamente fantástico, tinha sido um negócio peço perdão pela expressão, o negócio da China, obviamente que tinha letras pequeninas. E se ou, não tinha, não ou, ou, ou tinha letras pequeninas, ou provavelmente não escritas. Se tinha letras pequeninas nós nunca soubemos quais são, quais foram. E se os chineses deram aquele dinheiro, foi por alguma razão. Provavelmente não tendo letras, digamos que a capacidade da China, porque esta empresa não foi privatizada, foi nacionalizada pelo outro Estado. Uh, a China tem uma maneira de pressionar, tem capacidade de pressionar o governo em relação às rendas que provavelmente o investidor alemão, o investidor português não teria, não é? Silva, queres também não, falar nos casos, chineses?
3: Não, não é sobre isso. Tem a ver um pouco com aquilo que o Paulo Gomes estava a dizer, que a austeridade é muito exigente politicamente. Não é só social e económico, é politicamente muito exigente. Muito exigente. É talvez o exercício político mais exigente de todos. E, portanto, requer uma enorme fonte de legitimidade. E a legitimidade, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer, reside no essencial, na percepção que as pessoas têm que o esforço é repartido e equitativo. E há sim coisas simbólicas que têm um efeito devastador. Ponto. Mas no essencial o problema é o outro, é a distribuição material do esforço. Um, e aí é que reside o problema, uh, o pecado original deste Governo, um, início eu acompanho completamente o presidente da República, que é, eu acho incompreensível que o esforço recaia mais sobre os funcionários públicos e os pensionistas e que eu, que sou essencialmente trabalhador uh, privado, tenha um ano fiscal de 2012 uh, melhor. E isto, eh, Mas, não, padrão, isto, isto tem um isso. problema... Não é assim tão
1: claro, porque o ajustamento nos privados já foi feito há bastante tempo. Não sei se foi feito. Para além de que tenha o desemprego, não é? Bom, mas esse argumento. É... Bem, está bem. É que é o, que, que a função pública não existe. Bom, é que é cuidado com. A... Atenção, que eu tenho. Estou... <risos> mas eu mas os que estão, no,
3: o que estão no emprego
1: e no privado tiveram um ajustamento este uh, ano no, menos frágil. Ao, do ao que... contrário do que se imagina, muitas empresas já baixaram os salários há muito Bom, tempo.
3: Bom, mas não cortaram dois salários por ano, nem dois, uh, dois, não, duas o pensões. Foi terrível no Estado. Que é é, que é e a segunda dimensão da equidade. Mas é a segunda. Era isso exatamente o que eu ia dizer. É a segunda dimensão de legitimidade uma tem a ver com a equidade na distribuição dos recursos, mas outra com o próprio desmantelamento do Estado.
2: Esse é que é o desmantelamento, é o, é o empobrecimento uh, 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 do Estado. Não, empobrecimento é é um, significa é que é
3: desmantelamento da oferta de serviços. Pois, Nós sabemos isso, que Portugal pode. é um país que compara sempre muito mal do ponto de vista da pobreza e das desigualdades, um, quando pensamos nos recursos materiais. Mas se somarmos a isso o papel dos serviços públicos na, na distribuição, vemos, por exemplo, há um estudo recente da OCDE que mostra isso, que os serviços públicos em Portugal, e é evidentemente... No essencial, a saúde e a educação têm um efeito diminuidor e atenuador das desigualdades muito intenso. Ora, não podemos esperar outra coisa que não uma enorme degradação também da oferta de serviços públicos e da capacidade do Estado de se proteger face aos interesses privados, como as empresas com enorme Eu não poder sei. de influência, como Eu a, a EDP, Os Estados grandes luz não são ponto.
1: Que defendem melhor.
2: Não, mas
1: são os Estados não, fortes. Mas não, não é não um, um Estado atlético tem não, que não, mas ser
3: é agora, Mas agora já não estava a falar da questão da oferta de serviços na saúde, na da capacidade instalada do Estado de se defender não de interesses isso, eh, fortes sim. e instalados na não, sociedade, que sendo, que, sendo que eu nas rendas, e com isto termino, não tenho esta leitura tão como tu a colocaste, os fortes e os fracos, Sim. porque acho que as rendas na energia... Não foi o que eu coloquei, têm... não, eu, como se... de... Sim, eu sei, são... tem uma outra, outra face, oh, que são outras rendas, como seja a fatura energética e tudo isso, oh, Pedro mas e que, oh... tem... e que nós pagamos muito caro oh, Pedro, no Pedro,
2: Mas é verdade, quer dizer, e, e se nós analisarmos a questão das rendas da EDP e do que está em causa, temos que pensar, como é evidente, quer dizer, não podemos deslocar essa questão, da questão da necessidade das energias renováveis, da necessidade do apoio, dessa, de tudo isso. A questão que se levanta é que estamos a falar sobre o ponto de vista político. E essa promessa foi feita, declarada, voltada a declarar, e eu, eu enfim, não tenho tanta esperança como o doutor Paulo Rangel, daqui a seis ou daqui a nove meses nós vamos sindicar mas se calhar não vamos ter nada para cima. mas
0: vamos, vamos avançando. Esta semana foi marcada por uma greve geral que, nas próprias palavras do, do, do secretário-geral da, da CGTP, não correu lá muito bem. Aliás, Arbenio Carlos admitiu mesmo dificuldades de mobilização. Ainda assim, uma carga policial contra uma manifestação que nada tinha a ver com a CGTP e pouco teria a ver com a greve geral, provavelmente dita, deu visibilidade global a um nível de contestação que, convenhamos, não é generalizado no país. Aquelas imagens dos confrontos no Chiado correram o mundo. Não corre o risco de ter desfeito todo o trabalho que Vitor Ospar andou a fazer durante a semana em Frankfurt e em Washington, não, dizendo mas... que Portugal não é a Grácia.
1: Não, eu, eu aliás estava fora e, e vi essas imagens, vi aliás em várias cadeias televisivas, Por enfim, hoje uh, tem pouco esse hábito de, de percorrer por necessidade sem a com o funcionamento do programa europeu, acompanharam um em atualidade de uma série de países e perceber exatamente como é que se está a percepcionar. Verifiquei que, de facto, por um lado, a referência, especialmente em Espanha, a referência à greve geral portuguesa foi bastante grande, à greve, para justamente concluir que, enfim, teria sido porventura menos uh, eficaz que os próprios meios internacionais teriam à espera, porque, enfim, estão sempre um pouco à espera de, de uma lógica um pouco mais grega ou de grande contestação. Uh, essas imagens também correram, mas, sinceramente, não acho que tenham tido grande impacto na importância, talvez porque também a agenda está muito cheia com outras coisas, sinceramente com os incidentes de Toulouse estava muito cheia e, portanto, apesar de tudo na agenda internacional isso não teve grande relevância. Agora, eu, se me permite, queria fazer aqui uma, só um, um comentário sobre a greve, porque eu acho que a greve mostra um grave fracasso do Partido Comunista Português. Eu acho que o Partido Comunista cometeu um erro gravíssimo ao se deslocar de uma personalidade como era Carvalho da Silva para uma personalidade como Arménio Carlos. Porquê? Porque ele foi, no fundo, retirar espaço. Quer dizer, Carvalho da Silva não só unia o PCP, como ia muito para lá disso, alargava, ia mesmo para, não apenas para o Partido Socialista, mas até para muita gente que no centro-direita às vezes está descontente e que se revia nele. na das suas origens nos movimentos católicos. Uh, exatamente, mas uh, e to toda a sua maneira de estar era uma maneira, no fundo, inclusiva e não uh, excludente. E Hermenio Carlos, vem com uma lógica muito mais... E, já agora assuntos assuntos.
3: e também no interior da CGTP esse papel era muito
1: importante, ou seja, não era só para fora, era também... Não, claro que é evidente, aliás, na CGTP há uma série de tendências que crescem e que lhe permitem, de alguma maneira, manter-se com a influência que tinha, porque justamente havia uma liderança que era capaz de as agregar e de as respeitar e de as incluir. E o que eu acho é que isto mostra que o PCP, ao pressionar para que fosse um sindicalista com as características de Herménio Carlos a chefiar a CGTP, é capaz de ter perdido uh, um como oportunidade de ter uma influência muito superior, porque no fundo o PCP tinha uma coisa, era uma influência social muito superior à sua influência eleitoral. o PCP electoral.
2: tem essas duas em crise se me permite, Paulo Rangel, porque o PCP depara-se com, com, tem neste momento, dois, os dois pilares do, do PCP dentro da cidade portuguesa chamam-se Autarquias e a CGTP e o PCP vive num problema neste momento, é que as próximas autárquicas correm o risco de ser muito penalizadoras para o Partido Comunista Português porque há muitos muitos autarcas que atingem o limite de mandatos e, tradicionalmente, o, o, os, os novos comunistas que chegam não ganham as eleições. E, por outro lado, neste, o outro pilar, que era a CGTP, é, digamos, o, o, outra das coisas que resta. E esta estratégia que, enfim, tentar aumentar a sua influência dentro da CGTP, vai ser absolutamente, na minha opinião, catastrófica para, o próprio, para a CGTP e para o próprio movimento sindical. Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos que a força que os sindicatos, é, os sindicatos são fundamentais numa democracia e, sobretudo, na democracia, no momento em que nós vivemos. É enfraquecer o movimento sindical é enfraquecer a democracia hoje em dia. E sempre será. Quer dizer, e nós, com as nossas baixas taxas de sindicalização, corremos o risco de depois... É que isso pode vai ter efeitos, por exemplo, em concertação social. O déficit de representação em concertação social hum. é muito perigoso, porque depois aquelas pessoas não têm legitimidade para estar a discutir. E isso é muito complicado. Quanto a Deixa-me acabar. a questão
0: das imagens.
2: Não, aquilo diz mais sobre como a comunicação funciona hoje do que sobre a própria greve. Claro que desvaloriza aquelas imagens. Quer dizer, e e, e porquê é que aquelas imagens tiveram tanto impacto? E agora é uma piada em tipo Altavas tiveram muito impacto porque foram dois jornalistas que foram agredidos. E a questão, e, e, e aquilo foi um rastilho completo, porque se não fossem dois jornalistas, eu estou convencido que não, seria, não teria tanto impacto. Agora, é evidente que esta greve foi um fracasso, tirou espaço político, muito espaço político à CGTP de intervenção, e depois dá uma outra coisa, como é que vai ser com a próxima greve?
3: Vai ser melhor que esta, esta é a Não, cara. isso não <risos> é. Só pode
0: melhorar. Pedro, Pedro e não, é, é Estamos mesmo no greve
3: em esforço e que teve um objetivo, foi uma espécie de intronização de Arménio Carlos. Foi um erro uh, tático e estratégico brutal, como uh, eu concordo com o Paulo Grangel, como o último congresso da CGTP foi. Um, uh, a ideia e a ilusão de que o monopólio da contestação social por força uh, da UGT ter assinado o acordo de concertação, uh, dava, reforçava a posição relativa da CGTP é um enorme equívoco um, e o que fez é, é tornar, reforçar a ideia de que a CGTP será mais uh, um braço político uh, do PC, isso é péssimo para o movimento sindical uh, português. As greves têm um fim e um, cumprem um objetivo. Uh, se nós recuarmos agora aqui três ou quatro meses ou cinco, uh, a greve de novembro, que na altura foi muito desvalorizada, mas serviu exatamente para aquilo que todas as greves gerais serviram em Portugal quando foram convocadas conjuntamente com pelos do GT e CGTP. É que, a seguir a todas as greves, isto é uma regra, é que sempre que houve uma greve geral da CGTP e o GT, passado uns meses houve um acordo de e, portanto, isso, isso mostra que não. as greves produzem um efeito político para além das reivindicações parcelares. Mesmo Ora, esta, esta greve... Assim mais enfraquecidas? Esta greve... O problema é que esta greve não se percebia bem qual era. Era muito difuso uhum. o caderno reivindicativo, ninguém sabe. E depois também há um não direcionamento do protesto no sentido em que os trabalhadores do privado não estão propriamente, necessariamente, em contestação com os seus patrões. Serviu apenas um o de,
0: entanto, aqui um de Serviu.
3: E, e, e com isso...
2: Serviu? Não serviu. Não, não serviu,
3: mas tinha sob <risos> objetivo, esse propósito. Arménio Carlos é um agitador, portanto, em cada greve e em cada manifestação ele convoca logo a seguinte, é a lógica de Arménio Carlos, e isso vai ser mau. E eu, quanto a isso, não desvalorizo estes episódios da manifestação do Chiado e anterior, aquelas cenas em frente à Assembleia da República porque isso, a meu ver, já é um sintoma de uma outra coisa. É que esta desvalorização da CGTP por força da CGTP e também por algum destratar do movimento sindical que este governo, até pelo a natureza política tem, e tem um, pode ter um efeito, é que a CGTP sempre teve um grande, uma grande capacidade de institucionalizar a conflitualidade e a contestação. Ora, se tiramos essa capacidade à CGTP, vamos ter um seríssimo problema e das duas uma, ou os movimentos inorgânicos vão crescer, ou a CGTP vai ter uma tensa, tentação de se tornar mais contestatária e até com algumas manifestações de violência, para acompanhar a a rua, e isso pode ser um problema. Quanto uh, aos polícias a baterem eu jornalistas, eu, eu devo dizer duas coisas sobre isso. É evidente que ter sido um jornalista é que, em parte, criou a notícia, mas há duas coisas que me parecem evidentes, que é, eu não sei o que é que se passou exatamente em Portugal uh, de há um ano para cá, uh, eu não vejo mais tensão social, no sentido de tensão de manifestações, hum. para de repente termos voltado a ter a polícia a bater sistematicamente. É porque isto tem acontecido não sempre. não vejo nada
1: disso, Não, eu vi a...
3: esta semana, vi na manifestação de uh... novembro. E em segundo lugar, uma outra coisa que parece não que precisa isso. de uma resposta, que é esta brincadeira dos agentes infiltrados não identificados nas manifestações. Um agente infiltrado não identificado só pode estar num sítio se estiver a fazer investigação de alguma matéria. Sempre agora, ou... infelizmente não, ou felizmente. Não, não, felizmente não mas agora não é que temos eu, eu não sei, mas isto é grave e não, e não vejo qual é a vantagem. E, e estes eu, episódios eu... de, de violência deste tipo são de consequência também disso Eu não... temos mesmo de ficar então, por sim. aqui
0: está esgotado o nosso tempo onde regressamos na próxima semana já e não no agradecemos, conforto, ao estúdios, Rangel, agradecemos ao Dr. Paulo Rangel agradecemos <risos> Fica Agradec esta... agradecemos todos está agradecida a presença de Paulo Rangel nesta edição especial do Bloco Central regressamos na próxima semana à mesma hora